0: Au revoir Charlie Productions. Nos mentors. Bonjour, c'est Abel Samo et bienvenue sur Nos mentors, la première série de podcasts faite par des étudiants pour tous ceux qui ont soif d'apprendre et de comprendre. La vocation de nos mentors, c'est de vous accompagner dans vos choix afin de vous aider à faire la différence à travers des rencontres. Avec Nos mentors Digital, nous allons à la découverte de managers et entrepreneurs travaillant dans le milieu du digital. Nous parlons de leur parcours et des enseignements qu'ils en ont retirés. Mais aussi de stratégie digitale, d'entrepreneuriat dans la tech et des prochaines tendances. Dans cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Legac, CEO et cofondateur de Startup Palace. Startup Palace est une société qui conçoit et opère des programmes d'accélération de startups pour accompagner les grands groupes et les territoires. Depuis 2015, Startup Palace a opéré plus de 25 programmes différents et a accéléré plus de 360 startups. Dans cet épisode, on parle du parcours aux mille vies de Mathieu. Entre Startup Palace, son passage en radio, la création d'un festival goûter électronique et qui a réuni plus de 10 000 personnes, de sa première boîte qu'il a créée au lycée et qui a généré plus d'un million de chiffres d'affaires, de sa deuxième boîte qu'il a opérée pendant des années qui était une agence digitale. Et à partir de tout ça, j'essaie de récolter un maximum de conseils pour les jeunes qui veulent entreprendre aujourd'hui. Alors bonne écoute Bonjour Mathieu Bonjour Abel euh, Je suis super heureux de te recevoir aujourd'hui sur le podcast nos mentors Si ça te va, je vais commencer par te présenter à notre, audito à notre auditoire et n'hésite pas à me couper si tu veux rajouter quelque chose. C'est parfait, super content d'être avec toi. Bah, super content, moi aussi. Euh, du coup, et bah pour te présenter rapidement, donc Mathieu Legac, tu es le CEO et fondateur de Startup Palace. Startup Palace, c'est une entreprise qui conçoit et opère des programmes d'accélération de startups pour accompagner les grands groupes et les territoires, c'est bien ça c'est bien ça. Euh, depuis son lancement en 2015, vous avez opéré plus de 25 programmes et accompagné euh, plus de 360 startups, rien que ça. Euh, Tout à fait. Tu as aussi créé le Palace, qui est un lieu de plus de 3000 carrés à Nantes, qui va réunir des startups, des équipes d'innovation de grands groupes, des accélérateurs, etc. Et avant cela, tu as un parcours d'entrepreneur où tu as monté une première boîte au lycée, je crois Ouais, tout à fait. Alors, j'ai plus accompagné une première boîte au lycée, mais ouais, tout à fait, ouais. OK. Tu as après monté une escale qui était une, une agence d'innovation web. Euh, ouais, mais tu as aussi été animateur radio, tu as créé une association qui s'appelait House de Quets qui a organisé notamment le festival goûter électronique qui réunissait plus de qui a réuni de temps en temps plus de 10 000 personnes. Moi, j'en ai, ai pas mal entendu parler. Euh, donc, il y a beaucoup de choses à évoquer, je pense, sur, sur tes expériences, et, euh, et, euh, et donc je suis super heureux de te recevoir aujourd'hui. Euh, j'aimerais évoquer bah, en, en savoir un peu plus sur ce que tu avais fait avant Startup Palace, que ce soit Escal, ton passage en radio, euh, la création de cette association, et puis aussi j'aimerais comprendre un peu mieux, essayer de comprendre un peu mieux euh, votre activité avec pa Startup Palace, et particulièrement comment est-ce qu'on peut aider les grands groupes à innover euh, J'ai l'impression que c'est un, un peu une question qui est au cœur. C'est peut-être la one billion dollar question pour, pour pour certains. Donc, euh, donc je trouve ça assez assez passionnant euh, bah, d'avoir, parce que j'ai reçu euh, des personnes qui travaillaient dans des grands groupes, des personnes qui travaillaient dans des startups, mais rarement des personnes qui travaillaient avec les deux, qui étaient un peu le lien entre les deux. Donc ça, je trouve ça génial de pouvoir euh, parler de ça aujourd'hui, si ça te va.
1: Euh... Ben, c'est absolument parfait comme programme, ça va être chargé même.
0: Ouais, assez chargé et puis surtout, et puis finalement, j'aimerais essayer de grappiller quelques petits conseils pour les personnes qui voudraient entreprendre ou bien travailler dans des grands groupes et innover dans des grands groupes. Donc voilà, il y a un programme assez chargé, euh, mais avant de rentrer dans tout ça, euh, si tu pouvais résumer euh, toutes tes expériences, toutes ces expériences et ce que tu en as retiré en deux, trois mots-clés, ce serait quoi
1: Le premier mot, ce serait vraiment euh, « entrepreneur ». Euh, parce que tout tourne autour de, de cette question et euh, moi je crois beaucoup euh, à l'entreprise euh, comme apporteur de, de, de solutions euh, au sens extrêmement large du terme euh, même notamment en ce moment c'est très d'actualité sur les questions euh, de transformation euh, écologique donc je suis vraiment dans cette, euh, cette logique-là euh, d'entrepreneur et puis euh, bah, je l'ai toujours été euh, dès le lycée finalement j'étais déjà euh, étudiant entrepreneur et donc ça résume pour l'instant vraiment mon mon état et ma vision sur sur les choses. Le, le deuxième mot, c'est ce serait la, la résilience. Je pense qu'on l'est forcément quand on est entrepreneur, mais peut-être que particulièrement, il y a un certain nombre de choses qui ont marqué ma vie dans cette dans cette logique-là. Une anecdote. Euh, Peut-être pour commencer, euh, qui peut aussi pas mal inspirer les, les auditeurs euh, sur le public cible. Moi, j'ai deux fois le bac. Euh, j'ai deux fois le bac pourquoi Parce qu'en fait, euh, okay. j'avais pas euh, le, le, le bon niveau euh, à mon premier bac pour euh, obtenir l'école que je voulais. Et donc, euh, j'ai eu l'opportunité de, de redoubler. Et euh, donc, c'est un, un des premiers parcours, enfin, un des premiers moments où en fait euh, j'ai incarné cette forme de résilience. Parce qu'il faut se motiver pour... Euh, euh, ouais. Pour redoubler sa ouais. terminale, alors qu'on a le, le diplôme, le diplôme en poche. Et, euh, et puis après, bah, dans toute ma vie, finalement, d'entrepreneur, euh, il y a eu pas mal de, de, de des, des beaux moments, des succès, mais aussi euh, pas mal de galères. Donc, euh, je pense que cette forme de résilience a pas mal euh, marqué euh, mon début, en tout cas, de, de vie. Et puis, le okay. dernier mot, ce serait, je pense, euh, passion. Parce que, euh, euh, effectivement tu l'as dit dans l'intro dans la présentation et, et, et merci pour cette introduction je pense il um, y a pas mal de choses qui me passionnent dans la vie et, euh, et, et quand il y a un sujet en particulier euh, je vais euh, assez au bout des choses euh, pour euh, vraiment euh, les, les fouiller et euh, donc euh, je pense qu'on peut dire que je suis assez passionné dans ce que je fais.
0: Ok, ouais, bah, on, on, en tout cas, on voit avec tout les, toutes les expériences diverses et variées que euh, as fait, on a l'impression que bah, tu, 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 tu vas sur des sujets et tu et tu donnes à fond. Donc ça, 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 ça c'est assez, euh, assez, assez génial. Et puis ce que tu me disais sur sur euh, le, le fait de passer deux fois le bac, effectivement, j'ai l'impression que c'est euh, il ouais, faut avoir du courage pour faire ça. Et, euh, et, et c'était quoi l'école que tu voulais, du coup Est-ce que tu l'as eu Est-ce que c'était euh, c'était l'école d'ingénieur que tu as fait au final
1: Ouais, tout à fait. C'était euh, l'ICAM, les arts et métiers euh, à Nantes et euh... Et, euh, et oui, oui, en fait, euh, c'est vraiment l'école que, que je voulais. Euh, au départ, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais faire euh, parce que pour l'anecdote, dès, dès 4 ans, j'étais passionné par les, par les avions et, euh, et je voulais devenir pilote de ligne. Et c'est quelque chose qui, qui a vraiment... Euh, était en fil rouge euh, toute, euh, toute ma jeunesse. Et puis, euh, au moment euh, finalement où je devais vraiment décider pour, euh, pour embarquer dans cette voie, euh, c'était un peu la crise du transport aérien et euh, toute l'école des cadets d'Air France était fermée. Enfin, euh, c'était vraiment la galère. Donc, euh, il y avait très, très, très peu d'élus. Et donc, j'ai décidé de temporiser avec euh, une école d'ingénieur Et en fait, c'est pendant le parcours d'ingénieur où vraiment l'entrepreneur le, a pris le pas et donc du coup en sortant d'études j'ai décidé de, de monter ma première boîte oui
0: ça, 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 ça bien sûr je voudrais en parler je trouve ça assez, assez, assez incroyable et puis surtout qu'on a, on a souvent ce débat sur le, sur le podcast j'avais fait organiser Clubhouse là-dessus etc sur entreprendre après ses études ou bien accumuler de l'expérience donc il y a vraiment des, 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 des deux visions assez différentes et ça ouais, effectivement j'aimerais pouvoir en parler avec toi et avoir ton avis là-dessus mais peut-être un tout petit peu avant parce que je trouve que c'est peut-être intéressant de voir ce que tu as fait au lycée où tu, tu disais que bah, tu avais, avais entrepris ou tu avais accompagné une, une start-up au lycée. Je crois que c'était un, une, une boîte d'e-commerce qui vendait du parquet, si je, si j si je suis bien informé. Euh, ouais, comment je ça ça super
1: bien informé, c'est exactement <rire> ça.
0: <rire> ok, euh, que, tu peux nous expliquer comment
1: Pourquoi mm. euh, C'est improbable, un jour, euh, mon père euh, débarque, euh, il a un collègue de travail euh, qui veut monter un, un site e-commerce. Il faut se remettre en, en, en condition, c'était en 2004 à peu près, 2004-2005. Donc, c'était oui. une autre époque, une époque où euh, tout ce qui est euh, CMS, plateforme qui permet de, avec un Shopify en trois clics de monter sa, sa plateforme e-commerce, ça n'existait pas. Et, euh, et en plus, euh, on parlait de panier moyen à 10 000 euros. Et donc, c'était une époque où euh, mettre sa, sa carte de crédit pour 10 000 euros, euh, c'était extrêmement difficile. Oui et en fait euh, ils voulaient lancer ce projet-là et euh, eux ils avaient vraiment euh, l'approche matière première et ils voulaient se lancer euh, sur sur le web et euh, moi je les ai accompagnés dans cette dans cette aventure-là ces deux fondateurs je me suis occupé de tout mais vraiment de tout toute la partie euh, technique, euh, la partie euh, web. Euh, oui. Et même, un truc euh, dont j'étais assez content, c'est que j'avais monté toute une, une cartographie de, de, de départements français dans une techno qui était hyper émergente au, dé, au tout départ, qui était le SVG, maintenant c'est beaucoup plus euh, connu, oui. euh, pour en fait faire euh, une météo euh, du nombre de devis qu'on avait dans tous les départements pour pouvoir envoyer euh, hyper rapidement des semi-remorques dans chacun des départements, et du coup casser potentiellement le prix de transport qui avait un impact énorme sur, euh, sur les prix pratiqués euh, sur les commerces dans ce domaine-là. Et, euh, et ça a donné mais, vraiment bah, pas mal euh, un game changer sur, sur cette aventure.
0: Excuse-moi de couper là-dessus, mais que, comment est-ce que, alors que tu es au lycée, euh, déjà, comment est-ce que tu te formes Comment est-ce que tu as toutes ces compétences techniques pour pour bah, créer euh, créer ces sites et, 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 et les accompagner Parce que là, c'était pas seulement euh, la, le, du code. J'ai l'impression qu'il y avait vraiment un accompagnement, une idéation, etc. Donc, c'est pas que que des compétences techniques Et comment est-ce que… Alors, première question, c'est comment est-ce que tu arrives à te former là-dessus euh, Et euh, et, euh, et du coup, comment est-ce qu'ils te repèrent Comment est-ce qu'ils voient que tu vas être la, la bonne personne et ils vont pas aller chercher une agence ou, ou autre euh, Comment ça se fait euh, tout ça
1: comment, comment je me forme ben Vraiment en autodidacte complètement. À un moment donné, euh, euh, j'avais demandé à mon père si je pouvais avoir des, des cours et puis, euh, il était revenu me dire, euh, oui, alors, euh, sauf que mon garçon, ça coûte très, très cher. Donc, tu vas peut-être essayer de te former tout seul. Et euh, je l'ai pris okay. au mot pour me, vraiment me former tout seul. Donc, là, vraiment, je l'ai fait en, en autodidacte. Il faut se remettre dans l'époque. C'était ouais. aussi euh, les balbutiements du web. Euh, donc il y avait Open euh, Classroom C'était beaucoup hein. plus simple.
0: Il n'y avait aucune euh, En fait,
1: c'était le, le site du zéro.
0: Ouais, le site du zéro, ouais. Moi, moi j'ai ouais, appris donc, à coder là-dessus, mais je devais avoir. C'était dans 2010, donc c'était un petit peu plus tard.
1: Ouais, c'était vraiment euh, bah, les tout débuts de cette, ouais, cette okay. époque-là. Euh, moi, j'ai appris à coder. C'était encore sur un, un modem 56K. Euh, donc, euh, j'envoyais. Ouais. Euh, mes fichiers en FTP, tout ça, tout ça, quoi. Euh, donc, okay. 100% autodidacte. Et puis, le côté un peu projet, je pense que j'avais ce côté un peu euh, ingénieux euh, en tête et, euh, et le côté un peu business aussi. C'est un mélange de tout. Je peux pas dire que j'étais excellent dans tout. Et il y avait beaucoup de bricolage, mais euh, ça fonctionnait. Et ça fonctionnait plutôt bien. C'est une, une boîte que j'ai accompagnée de zéro à 1 million d'euros de chiffre d'affaires à peu près.
0: Ah oui, effectivement. Ouais, donc euh, alors que tu étais au lycée. Euh, alors que j'étais au lycée encore. et euh, un petit peu en prépa aussi, ouais. OK, ah oui, donc prépa plus <rire> plus entrepreneur, d'accord. Donc euh, donc j'imagine que tes journées étaient assez chargées euh, Tout à, fait. à ce moment-là, ouais. Et, et 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 du coup euh, bah tu peux nous parler un petit peu justement donc je crois que tu fait donc, as, donc tu nous parlais de, de tes études que tu as fait en école d'ingénieur euh, et et à ce moment-là pendant tes études est-ce que c'était aussi pendant euh, que tu finissais cet aspect sur ce site d'e-commerce Tu as créé, as créé ta, ta, ton association euh, qui était House de Couette. C'était à ce moment-là aussi que tu as que avais ça Ouais, pareil.
1: Ouais, C'est euh, au lycée. Euh, ah oui. À un moment donné, un copain, ouais, un copain est venu avec, euh, avec des vinyles. Euh, J'ai tout de suite trouvé ça intéressant. J'ai acheté mes premières, euh, mes premières platines et, euh, et on a commencé à mixer dans des bars, tout simplement et ouais, ça nous amusait okay. et euh, on avait euh, cette envie de faire découvrir euh, bah, un autre style de musique euh, au Nantais
0: et comment vous et faites comme au début quand vous êtes deux jeunes vous, vous allez voir les bars vous dites euh, on veut mixer chez vous et, euh... et c'est exactement comme ça que ça okay. se passe Ok, ouais, donc pas. C'est improbable,
1: voilà. Ça. Et puis, au euh, tout départ, on imprimait euh, nos flyers euh, sur, sur les imprimantes avant de se, se professionnaliser avec des imprimeurs. Mais euh, ouais, c'est exactement comme ça que ça se passe. Et puis, bah, on sympathise avec le patron du bar. Et puis, euh, il avait l'air de, de nous faire confiance. Et puis, ça ramenait du monde, donc il était content.
0: Ok. Et, et du coup, comment est-ce que bah, bah, ça se passe le développement après de, de cette association euh, parce que je crois que tu l'as développé pendant 13 ans, si j'ai bien, euh, si bien calculé ouais. sur LinkedIn. Euh, du coup, c euh, ouais,
1: C'est assez long. Il y a, il y a... En fait, nous, le fil conducteur, c'est qu'on voulait euh, sortir un peu la musique électronique des clubs. Euh, okay. Ensuite, à Nantes, c'est pas mal exacerbé, mais euh, les Nantais sortent très tard. Et, euh, et nous, on avait un petit peu marre d'attendre 3 heures du matin pour avoir euh, écouté la guest star. Ouais. et euh, on voulait trouver d'autres modes de fonctionnement euh, par rapport à cette, euh, à cette musique euh, la, la proposer de manière décalée dans les trucs dont, je, dont on s'est le plus marré dont on est le plus fier c'est qu'on a pu euh, mixer au milieu des musées des beaux-arts à Nantes euh, en plein après-midi et ça c'était vraiment génial ou alors il euh, y a un château euh, qui s'appelle la Garenne-le-Mau euh, c'est un peu un parc euh, à quelques dizaines de kilomètres de, de Nantes avec un style un peu romain, c'est assez atypique et on a mixé euh, là comme ça devant une colline dans ce, dans ce parc devant le château, c'était
0: assez euh, improbable ah, en fait, euh, le cercle, vous ont un, marqué, un peu piqué ouais. leurs idées. Je ne sais pas si tu connais le cercle. Vous ah ont ben un peu piqué je, vos je suis un, je
1: suis un grand fan Je suis un grand fan. Euh, je ne sais pas s'ils ont piqué l'idée. Moi, ce que je trouve absolument génial, c'est chez ces gars-là, et on pourra revenir sur cette question, hein. l'idée n'est pas grand-chose, l'exécution ouais. et tout. Et typiquement, le cercle, qu'est-ce qu'ils exécutent Super bien. Donc, euh, un grand bravo à eux. Pour revenir sur le côté euh, bah, festival, il y a eu un, un moment assez euh, bouleversant c'est quand je suis allé à, à Montréal, j'ai passé deux mois là-bas. Je travaillais pour la France, mais j'ai passé deux mois là-bas. C'était une étape un peu obligatoire du, du parcours d'ingénieur. Ils voulaient nous envoyer à l'étranger.
0: Et je okay. découvre,
1: euh, je vais le faire avec l'accent, euh, la Pécnèque électronique. C'est un, un super festival qui est euh, tous les dimanches après-midi euh, au parc Jean Drapeau. Euh, c'est sur une île en face de, de, bah, de la city de Montréal. Okay. Et, et là, euh, bah, le, se succèdent les meilleurs DJ de la planète, mais avec une, une musique assez pointue, une musique électronique assez pointue. Et là, euh, j'envoie tout de suite des messages à mes potes en disant euh, attends, absolument qu'on qu fasse ça à Nantes. Euh, ils me renvoient balader au départ en disant « Non, mais... » profite de, de ton <rire> séjour à Montréal, on verra ça plus tard. Et puis quand je rentre, je dis, non mais attends, faut absolument qu'on qu fasse ça. On va voir les services de la ville, euh, qui nous prennent un peu au départ pour euh, pour des fous. On lance le truc euh, en 2009, euh, une édition l'été, un dimanche après-midi, il y a euh, 100 personnes. Et en fait, euh, ouais. d'année en année, de fil en aiguille, euh, le projet a grossi, on l'a structuré, et euh, ça a jusqu rassembler jusqu'à 10 000 personnes euh... Les, les, étés. Voilà, donc Mais euh, comment tu,
0: ouais, bah, tu, c'est, incroyable. Et puis surtout, comment tu fais pour structurer ça alors que tu n'étais pas à plein temps, tu entrepreneur à côté. Euh, c'est quand même, c'est, euh, ça devait être prenant, euh, ce, ce genre de, d'activité.
1: Ouais, alors je, je pense que la force euh, la force que j'ai euh, et, et je suis pas le seul hein, parce qu'on était trois à organiser ça au, au tout départ puis pas mal de, de, de bénévoles se sont agrégés une petite équipe de 10 personnes euh, c'est cette volonté de euh, toujours vouloir optimiser et, euh, et dès qu'on gagne un petit peu bah on, on le réinvestit pour euh, complètement optimiser un truc qui nous faisait perdre du temps et euh, on a euh, comme ça vraiment euh, tout tout optimisé. On, on était des machines jusqu'à acheter euh, des TPE, euh, notre propre scène pour être hyper autonome, tous nos câbles, tout 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 tout, tout pour être le plus autonome et le moins dépendant euh, de la ville. Euh, parce que le point d'honneur c'est que tout ça on l'a fait sans subvention. C'est un point super important. Et puis on a eu okay. on a pris euh, aussi des paris euh, d'anticiper très vite. Euh, euh, les plans Vigipirate ou ce genre de choses euh, pour euh, améliorer considérablement la qualité finalement euh, pour les spectateurs.
0: Ok, et j'imagine que euh, tout ça, euh, faire ça en parallèle de, de, de ton activité euh, d'entrepreneur, parce qu'on pourrait on pourrait parler beaucoup plus longtemps là-dessus, mais il y a, y, a, y a plein d'autres okay. sujets à, à évoquer, mais, mais mais faire tout ça en même temps euh, de ton activité d'entrepreneur, j'imagine que ça t'a ça t'a apporté des choses, ça, ça a dû t'apporter le fait de rencontrer d'autres personnes, de voir euh, d'autres milieux peut-être aussi bah, de, de, de... Plus proche de la, de, de la ville de Nantes, ce qui t'a peut-être après permis de plus facilement monter un lieu comme le Palace. Je sais pas si tout ça. Est-ce que est-ce que est-ce que ça t'a apporté quelque chose Et peut-être est-ce que parce que c'était un petit peu un, un, un side project, j'ai l'impression qui, qui est devenu gros. Euh, Est-ce que tu pourrais peut-être bah, parler un petit peu des bienfaits de ces ce, ce types de projets euh, aux personnes qui, qui nous écoutent parce qu'il a pas forcément, on n'est pas forcément obligé de créer juste une boîte. On peut aussi créer des projets et plein de projets et qui, se, qui, qui après nous apportent beaucoup, que ce soit personnellement, mais aussi qui peuvent apporter aux autres.
1: Oui, et puis je dirais même qu'on n'est pas obligé de les créer. On peut s'investir ouais. dans des super projets pour, pour contribuer. Euh, en l'occurrence, là, c'est le cas. S'il n'y avait pas eu une super équipe pour contribuer bénévolement à, à, à ce projet-là pour, euh, pour le développer, euh, il n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, oui, bien euh, sûr. donc euh, il ne faut pas hésiter à s'investir dans des, dans des projets euh, dès lors que finalement on sent que il y a un petit noyau dur euh, et, et des gens qui ont finalement envie euh, envie d'avancer. Euh, oui, c'est un side project, euh, mais euh, je l'ai dit au tout départ, hein, le, le mot-clé, un des mots-clés importants, c'est le côté passion. Euh, c'est ouais. vraiment folle envie euh, bah, de découvrir des sujets et puis de partager certaines passions. Là, en l'occurrence, c'était faire vraiment sortir la musique euh, électronique des clubs, la rendre plus populaire, euh, la… la moi, un des succès sur ce festival, c'est de voir aussi bien euh, des, gens, euh, des jeunes pardon, de 25 ans danser euh, à fond devant les enceintes et puis bah, des familles en arrière-plan arriver avec euh, des poussettes, euh, des casques anti pour euh, boire une bonne bière et, euh, et écouter de la très bonne musique. Euh, ça, ça me fait énormément plaisir. Ouais. Après, ce qui est hyper important euh, peut-être aussi à, à préciser, c'est que tout ça, je ne l'ai pas fait euh, du tout par calcul j'ai pas euh, quelque ouais, chose que ça me permettrait de faire ci ou de faire ça euh. donc euh, non je l'ai fait uniquement par euh, par passion par envie en revanche euh, oui qu'est-ce que en donnant euh, on reçoit euh, énormément c'est euh, c'est c'est textar qui a qui a vraiment popularisé le give first mais euh, si un des tips que je pouvais donner c'est c'est d'être là dedans moi ça le, le, euh, je suis encore jeune mais euh, tout mon parcours sur le côté give first euh, le retour que vous avez il est juste euh, il est juste incroyable ok
0: ok super ouais moi je j'en je, je, suis, suis convaincu aussi et j'essaye de, de faire mon maximum aussi d'être en partie avec ce podcast j'espère que ça c'est un petite pierre que je peux apporter à, à un édifice à un édifice mais, mais ouais j'en je, je, suis convaincu et, et du coup, bah, on, on a parlé du coup de, bah, de ta première expérience entrepreneuriale. On a parlé de, 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 de cette association, mais on n'a pas parlé du coup bah, de ta euh, deuxième expérience entrepreneuriale, qui était plutôt. C'était la pro Escal. C'était la première startup que tu crées euh, à proprement parler, ou bien euh... Bah
1: euh, c'était pas vraiment une start-up, la... c'était une agence, c'est ça? Non, exactement. C'est que la, la, la première expérience, finalement, c'est plutôt un statut d'étudiant entre, euh, entrepreneur, ou d'ailleurs ce statut okay. n'existait pas, le statut auto-entrepreneur n'existait pas. Euh, euh, encore à l'époque, je l'ai pu prendre, mais vraiment, j'étais dans les early adopters, chez early adopters, quand le jour où il est sorti, euh, des, des prix, euh, je me suis inscrit au statut d'entrepreneur pour euh, régulariser euh, ma situation. Donc, je trouvais que c'était un super, super statut. Et euh, effectivement, en sortant d'école, euh, j'avais euh, fait une super mission de stage ingénieur, sauf que le job que l'entreprise me proposait était pas si intéressant. Euh, beaucoup moins que la mission euh, de stage et, euh, et donc là je me dis bon bah je vais euh, je vais lancer ma boîte et ça va être effectivement une, une agence je me décide de m'associer à quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que moi mais avec qui j'avais travaillé sur le site euh, de e-commerce et, euh, et puis on se lance comme ça dans l'aventure mais dans une, une activité pas du tout start up pas du tout scalable euh, assez traditionnel finalement. Peut-être tu peux expliquer
0: ce que c'est une agence en fait euh, et pourquoi c'est pas scalable et c'est quoi la différence peut-être avec une startup qui est plus scalable.
1: Euh, bah c'est assez simple. Euh, on va peut-être prendre le côté scalable pour l'expliquer bien. J'aime bien euh, être assez puriste sur ce côté un peu startup et, et scalabilité. Euh, et et je, ce que je vais, la façon dont je l'explique, je dis bah il faut que vos revenus soient exponentiels par rapport à vos, à vos dépenses. Et je prends toujours un exemple quand euh, euh, Google, euh, finalement, il génère un milliard de revenus supplémentaires euh, sur euh, ses Google AdWords. Et il a besoin de dépenser que quelques centimes en infrastructure euh, informatique. Donc là, on a véritablement un business model scalable. Uber, si on prend euh, un autre exemple. Ils peuvent faire un million de courses supplémentaires hein, sans dépenser euh, quelques centimes parce que c'est bien ce principe d'ubérisation, ce ne sont pas leurs chauffeurs. Hein, et donc, ils arrivent à avoir des modèles scalables comme ça. Les modèles traditionnels, euh, type les métiers de service ou d'agence, bah, finalement, si vous voulez faire plus de chiffre d'affaires, il faut produire plus. Et donc, du coup, il faut euh, plus de force euh, humaine pour euh, tout simplement coder... Euh, designer euh, plus, de, plus de sites web. Donc, on, est vrai, on était vraiment dans cette logique-là. Avec une forme de double peine, bah, c'est vraiment le recul qui parle. Ou, euh, moi, ce qui m'animait, c'était d'accompagner plutôt des entrepreneurs, plutôt du coup des startups pour monter des plateformes, elles, qui étaient, qui étaient scalables euh, Sauf que les startups n'ont pas d'argent, donc euh, ce n'est pas facile de vendre des choses aux startups.
0: Oui, j'imagine. Mais et, 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 et du coup, peut-être tu peux nous parler un petit peu de, de ce que vous faisiez exactement avec euh, avec Escal. Et puis moi, je trouve que c'est aussi intéressant de voir un peu les tout débuts. Et euh, tout début. Alors là, 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 ça répond en partie à ma, ma mon autre question qui était euh, comment est-ce que euh, bah, quand on est un, un, un jeune qui sort d'école, euh, on arrive à, à vendre euh, à, à, à des grandes entreprises. Le fait que tu étais je pense, avec aussi un associé plus âgé, ça Pe peut-être que ça te permettait euh, que c'était plus facile là-dessus j'en j'en sais rien mais en tout cas ouais moi est-ce que tu peux peut-être nous expliquer bah qu'est-ce qui était Esca Escal et quelles étaient vraiment les, les toutes premières étapes de votre création jour 1 euh, quelle était l'idée et comment vous arrivez à à à ce qu'elle est ça un petit plusieurs questions en une mais
1: Ouais alors l'idée elle était euh, finalement avec du recul pas si bonne que ça euh, ouais. ce qu'on défendait c'était de dire nous faire vraiment du sur mesure mais en fait, euh, après, j'ai vu d'autres mentors qui m'ont dit Mais tout le monde fait du sur mesure, ou tout le monde va dire qu'il fait du sur mesure. Oui, mais nous, on le fait vraiment. Oui, mais bon. <rire> euh, et en fait, euh, c'est un peu ça. Nous, Finalement, ce qui nous caractérisait, c'est qu'on aimait faire des plateformes que personne ne faisait. Euh, tous les cas qui ne rentraient pas, euh, WordPress commençait à vraiment émerger euh, fortement. Et donc, tous les cas qui ne rentraient pas dans un WordPress, et dans une logique de faire les choses. WordPress, c'est un éditeur de bien site bien.
0: Hein, pour tous ceux qui.
1: Exactement, ouais. un, éditeur de, de CM, un éditeur de contenu pour faire rapidement oui. des sites internet. Aujourd'hui, oui. je pense que, ah, je vais dire, le chiffre n'est peut-être pas très juste, mais peut-être que la moitié des sites de la planète tournent sur WordPress. Euh, donc, c'est une plateforme qui est, qui est, qui est vraiment euh, majeure. Oui. Et, et, et vraiment, cette envie bah, voilà, de faire euh, du code propre, euh, les, choses, les choses bien, euh, et ce qui est d'autant plus difficile parce que la valeur perçue est extrêmement euh, enfin, difficile à vendre en vrai. Donc euh, les, les débuts ils sont pas ils sont pas dingues et, euh, et justement je savais pas du tout euh, je savais pas du tout vendre mon associé pas beaucoup mieux et euh, c'est uniquement par réseau et par euh, bah en sortant en allant boire des coups euh, en rencontrant des gens qu'à euh, un moment donné euh, les gens te font confiance par rapport à à l'historique que tu leur racontes, euh, un peu ce que tu as déjà accompli, qu'ils bah, ont envie d'embarquer avec toi parce que euh, tu, tu incarnes une forme de sérieux. Quoi. Donc, c'est comme ça que ça démarre en fait.
0: Ok, donc ça démarre… Euh, donc En fait, ouais, ce que tu me dis, c'est que tu parlais de, bah, de, de, de tes expériences, par exemple peut-être ton site des commerces que tu avais créé, etc. Et euh, en allant euh, boire des verres, en allant rencontrer des gens un petit peu euh, au petit bonheur à la chance carrément Tu euh, allais, t allais ah, carrément… Ah ouais, d'accord. Donc tu, tu rencontres des gens comme ça et puis euh, sans approche forcément euh, très euh, très euh, serrée et très et très euh, et très prévue, euh, tu commences à, à faire des ventes juste en, en rencontrant et en, et en étant à l'écoute en fait. Exactement,
1: complètement. Ok. Ouais.
0: Euh, ok, ouais. C est, c est, et ça c'est quelque chose que, que j'encourage.
1: Ouais, j'encourage vraiment nos, nos auditeurs à le faire. Peut-être juste pour compléter, c'est quand même je m'étais inscrit à un réseau qui à l'époque s'appelait Atlantique 2.0 qui est devenu maintenant la cantine à Nantes. Oui. C'était un réseau qui fédère les acteurs du, du web. C'est... allez, pas, La comparaison est pas très juste, mais c'est un peu comme si vous alliez à Station S voir s'il y a de la lumière et voir ce qui se passe et, et aller sur les événements pour commencer à, à discuter avec les gens. Bon, en plus, je suis à la base hyper timide. Donc, euh, il faut vraiment se lancer. Et, euh, et ça c'est ce que je, vraiment j'encourage tout, tout le monde à faire et c'est pas facile hein, c'est comme vraiment sauter dans l'eau froide mais à un moment donné il faut bien apprendre à nager euh, ou à sortir de l'eau si, si elle est trop froide donc euh, il faut y aller
0: Ouais, là c'est plus compliqué avec euh, avec le Covid, mais euh, j'imagine mais mais après il y a, y a toujours des clubhouse ou, ou, ou autres, mais effectivement do, donc comment est-ce que tu dis c'est par exemple aller juste à station F ou si, si on habite à Paris ou bien au Palace peut-être si on a, si on habite à Nantes et, do, et dans plein de plein 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 de lieux comme ça pour voir ce qui se passe et discuter et potentiellement on verra des opportunités qui vont se présenter un petit peu au, au hasard euh, sur notre chemin.
1: Oui, tout le temps. Okay. Et dans cette logique euh, de, de give first et euh, ouais. de donner et à, et à un moment donné euh, le, le, le retour euh, le retour se fait quoi. Il faut être parfois peut-être un peu patient, mais le retour se fait toujours.
0: Ok. Et, euh, et du coup cette expérience elle, elle a duré elle a duré combien de temps est-ce que au final parce que là tu me dis que tu tu as dit pas mal de, de, de choses au final un petit peu euh, négatives sur le fait que vous aviez pas forcément la bonne approche etc mais est-ce que est-ce est que vous avez réussi au fur et à mesure à avoir euh, à avoir une meilleure approche à à vous construire une une, une, une un carnet d'adresses et à et aller et avoir de plus en plus de clients et à, et, et à scaler comme ça ou est-ce que au final est-ce que au final bah ce, ce poids mort euh, du début euh, où, euh, où où le modèle était pas scalable, vous a empêché euh, de faire ça
1: On n'a clairement pas euh, scalé. Euh, C'est une équipe euh, plutôt junior euh, que j'ai réussi à, à monter, euh, une boîte de 17 personnes, dont j'en suis, euh, ouais. ça pour le coup, euh, hyper fier. Euh, il y a des plateformes qu'on a aidées euh, qui sont des, des, des startups aujourd'hui euh, qui existent toujours, euh, qui vont plutôt bien, qui ne sont pas ultra connues, mais euh, qui, vont, euh, qui vont plutôt bien, euh, dont on a vraiment clairement aidé à faire euh, leur MVP, euh, donc euh, leur produit minimum viable, leur toute première oui. version pour démontrer que euh, leur approche euh, allait fonctionner. Donc ça, on est, on est plutôt euh, super fiers euh, de, de, de ce lancement. Euh, et euh, c'est une boîte euh, qui m'a accompagné jusqu'à à peu près 2017 puisqu'elle s'est entremêlée avec l'aventure euh, Startup Palace qui elle a commencé euh, en 2015 euh, et, et peut-être la, la leçon euh, que moi j'en retire c'est à un moment donné euh, l'erreur que j'ai faite c'est de ne pas avoir recruté euh, quelqu'un qui allait amener une expérience supplémentaire. C'est-à-dire que toute l'équipe était hyper junior. C'est beaucoup de, de personnes qui étaient en stage euh, que derrière, on embauchait. Et comme ça, euh, ça crée une, bah, une équipe junior, engagée, etc. Atmosphère, Voilà. Mais il n'y a pas la seniorité qui vient un peu bouleverser, qui vient un peu changer complètement le, le game, euh, parce que, euh, bah voilà, on, on l'a dit, euh, tu l'as bien précisé dans ce podcast, j'étais un étudiant qui est devenu entrepreneur sans avoir euh, l'expérience d'avoir fait un passage euh, de salarié dans une grande boîte. Donc, euh, j'ai été aussi moi-même un petit peu bébé sur tout ces, toutes ces questions. Et c'est un peu le regret que de ne pas avoir amené euh, de la séniorité, comme on dit. Et donc, un profil qui allait un peu euh, bouleverser tout pour euh, nous apprendre euh, les clés de la rentabilité ou ce genre de choses ou la manière dont, euh, dans une très grosse agence, euh, les choses se faisaient euh, pour, euh, voilà, pour amener euh, des choses un petit peu différentes.
0: Moi, ouais, je vois que c'est vraiment aussi dans, dans dans toutes les boîtes, dans toutes les startups, qui commencent à grossir, qui deviennent des scale-ups. C'est un des un des gros sujets de de, de recruter des des stars euh, qui vont leur permettre de de, de 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 passer vraiment une étape et de passer de alors bah, un, un un chiffre d'affaires et une boîte qui fonctionne bien à, à un géant qui va pouvoir qui va pouvoir concurrencer les autres. Euh, ah, le conseil qu'on donne toujours,
1: c'est de c'est de recruter meilleur que soi. Ouais. Euh, et, et ça quand on fait un recrutement euh, il faut toujours l'avoir en tête en quoi la personne que, que j'ai en face de moi elle est véritablement euh, meilleure que moi euh, pour, pour ce job et qu'est-ce qu'elle va apporter et euh, être, être dans cette forme d'humilité euh, c'est pas, pas si simple en fait et, et voilà moi c'est vraiment la leçon que j'en retire
0: ok Ok, super, merci. Du coup, on va passer… Là, tu as commencé à évoquer Startup Palace et le fait que vous avez créé ça en 2015. Je crois qu'au départ, si j'ai bien compris, j'ai écouté une interview en 2015, tu donnais, dans lequel tu disais que au départ, c'était un lieu, c'était juste un lieu, c'est ça, qui accueillait les startups et les sociétés innovantes. Et après, il y a eu Startup Palace et The Palace. Tu peux nous parler plutôt déjà de ce lieu que vous avez créé à Nantes euh, j'ai l'impression que donc vous créez ça en 2015 euh, est-ce qu'on peut un peu vous comparer un peu aux stations F de Nantes euh, ou est-ce qu'il y a des différences ça, tu peux nous nous, nous dire s'il y si en a et parce que c'est à peu près en même temps voir un peu en amont euh, la création de stations F donc je trouve c'est intéressant aussi de voir euh ce où vous trouvez, où vous puisez vos idées et comment est-ce que bah, vous, vous vient ce fait de créer ce lieu qui est emblématique pour les startups à Nantes aujourd'hui
1: Ouais, alors en plus on n'a pas rendu la chose hyper simple et hyper lisible dans les noms de marques, ouais. mais on est en train ouais. de, 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 de clarifier tout ça. Euh, Effectivement, on, on est parti du constat euh, qu'il n'y avait pas de lieu euh, à Nantes pour, euh, pour héberger les startups, surtout dans une logique euh, où euh, on les mettait dans les meilleures conditions pour exécuter et, euh, et donc on s'occupait de tout. Et C'est d'ailleurs pour ça qu'au départ, ça s'appelle Startup Palace, c'est d'offrir quelque part à une startup les conditions d'un palace pour exécuter ouais. euh, tout en étant absolument pas euh, ostentatoire. Euh, donc, c'était cette, cette, cette logique-là et euh, on a l'opportunité euh, de, de prendre 1000 mètres carrés pour faire ça. Au départ, tout le monde nous prend pour des fous. On essaye de faire euh, un pré-booking comme une forme de, de crowdfunding auprès de startups avec ouais. qui euh, on a envie de, de, de collaborer, euh, d'embarquer dans le, dans le projet. Et en fait, on remplit le lieu en quatre mois. Euh, donc, on est euh, extrêmement ah oui. satisfait. C'est 1000 mètres carrés. C'était euh, 110 personnes. Donc, euh, c'est vraiment toute proportion gardée par rapport à, à l'échelle, euh, clairement, de, de ce que représente Station F euh, euh, aujourd'hui. Mais euh, pour la taille de Nantes et à l'époque, euh, c'était ouais, euh, vraiment, euh, ouais. vraiment, vraiment top. Quoi. Et on avait une vingtaine de super, super belles euh, startups. Donc, ça, c'est un, une des premières fiertés euh, importantes. Et puis surtout, on, on, on les a vraiment, euh, on les a vraiment aidés à à, à se lancer quoi. Donc c'est est... comme ça qu'on qu lance l'aventure.
0: Et comment, comment, vous, vous, vous avez yé en quatre mois à à, 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 retenir toutes ces startups? Est-ce que vous aviez, euh, euh, est-ce que vous aviez vu des pain points que vous avez vraiment essayé, euh, de mettre euh, au centre de votre lieu quand vous l'avez créé? Est-ce que vous aviez un pitch particulier pour les attirer? Et peut-être après, ouais, tu peux nous parler, bah, de, de la création du deuxième lieu parce que du coup, là, tu m'as parlé de 1000 m2, je crois que maintenant, The Palace, c'est trois, plus de 3000 m2. Donc, euh, Ouais, ouais voilà, puis je, peux,
1: je, je vais pouvoir faire un peu de, de teasing sur la suite parce que euh, d'ici la fin du, du semestre, on aura euh, trois nouveaux lieux et on va créer ah oui. un, un, un grand réseau effectivement euh, de, de lieux à, à Nantes. Euh, effectivement, enfin, il y a eu une, une, une véritable attente. Euh, des, des startups d'avoir un lieu où euh, il est confortable de, de travailler d'une part, donc il y avait un vrai euh, premier pain par rapport à ça, et, et deux, de cultiver une forme d'entre-soi pour euh, cultiver l'entraide entre nous. Et, oui. et ça, c'est ça qui a, dans une ambiance euh, extrêmement joyeuse et extrêmement festive. Et c'est ça qui est un peu la l'alchimie du fait que euh, ça a tout de suite, euh, ça a tout de suite bien marché. Et assez rapidement, euh, ça, c'est vraiment un peu les hasards de la vie, de la vie, pardon, euh, c'est le, le, le CIC nous propose euh, de racheter euh, leur ancienne banque régionale euh, en plein cœur de Nantes euh, pour euh, du coup en faire un super hôtel de start-up. C'est là où le projet a vraiment donné un peu plus d'envergure. Bien sûr, comme on n'avait pas un COPEC, parce que là, ça coûtait très cher, on a réussi à, à trouver à, à, le faire, à le faire financer, à faire les travaux. C'est un projet qui a mis a plus de trois ans à émerger.
0: Et on a ouvert… Euh... Ah, donc depuis 2012 Non, non, le,
1: 2015, c'est l'ouverture de premier lieu qui faisait 1000 mètres carrés. Et assez rapidement, ah, en fait, le lieu est plein. Le CIC nous propose euh, ce, ce lieu emblématique qui est aujourd'hui euh, le Palace. Euh, qui est toujours, enfin qui est à côté hein, du, du tout premier lieu, et, euh, et on, on décide d'embarquer dans cette aventure qui était en, d'une envergure plus importante. En fait, on a appris le métier. Et il y avait quelque chose qui était super important, c'est l'animation d'un lieu comme comme celui-ci. Et en fait, il y a une équation économique tout simplement. Et pour avoir une bonne animation, il faut une équipe. Euh, pour avoir une équipe, il faut un certain nombre de résidents, un certain nombre de mètres carrés et c'est d'ailleurs hein, c'est pourquoi euh, station F c'est c'est aussi gros c'est pour avoir cette cette force et cette capacité à avoir une équipe pour animer tout ça. Donc euh, c'est dans la même euh, dans la même logique et équation économique qu'on a créé euh, euh, le Palace
0: OK. Et du coup, actuellement, vous êtes, vous êtes une équipe de combien? Euh, au, parce qu'il y a, donc il y a deux entités. Peut-être tu pourras après, ouais, a, de, je vais peut-être un peu
1: préciser. Effectivement, il oui. y, y a deux entités, euh, et qui ont des business models qui euh, n'ont absolument euh, rien à voir. Il y a d'un côté Startup Palace qui est né d'un lieu, mais qui a transformé complètement son, son modèle économique en, en modèle d'opérateur de programme d'accélération de startup. Donc ça veut dire qu'on fait de la RD externalisée le compte de grandes entreprises avec des start C'est vraiment très particulier comme, euh, comme modèle, mais c'est un modèle qui fonctionne puisque l'idée, c'est de, de co-créer entre les start et, et les grandes entreprises et nous, on est l'animateur la, de, de tout ça. Euh, le lien ça, entre les je... grandes
0: entreprises et les start-up. Ouais.
1: Exactement. Ça, je pourrais, je pourrais y revenir et c'est une activité euh, qui est nationale, voire euh, un tout petit peu européenne. Et ça, on est, on est, on est super fiers de ça. Et euh, de l'autre côté, euh, mon amour pour Nantes euh, m'a finalement presque obligé à continuer à m'investir pour cette, cet écosystème. Et, et donc, on a créé euh, le Palace qui va devenir euh, Ici Lundi. Euh, et Ici Lundi, ça va être le réseau de lieux pour les entrepreneurs et la communauté d'innovateurs euh, à Nantes. Et on va faire plein de choses, euh, comme tu le sais, on va aussi ouvrir un, un lieu atypique puisqu'on va ouvrir un restaurant euh, en plus euh, de, de, de nos lieux plus classiques, type coworking euh, qu'on fait avec euh, donc, dont le palace est le, est, le, est le premier lieu. Sauf que là, du coup, moi, je suis plus opérationnel, euh, dans, je suis que finalement fondateur extrêmement investi. Euh, je suis opérationnel sur Startup Palace, euh, plutôt l'activité d'accélération
0: de Startup. D'accord. Et, et du coup, euh, avant de passer plus sur Startup Palace, euh, moi, ça me... Là, là, donc, du coup, tu me disais euh, plusieurs lieux, à Nantes toujours oui. D'où euh, y a, y a vient une... cette passion pour Nantes euh, ouais. J'ai l'impression que c'est un peu un fil conducteur dans ton parcours. On en parlait avec l'association que tu as créée, où tu voulais plus de lieux ouais. euh, musicaux, euh, sortir à Nantes, les, les, la, la, la musique électronique euh, des, des boîtes de nuit. Là, tu, tu veux aider les entrepreneurs, etc. Et J'ai l'impression que Nantes s'est énormément développé et est devenue un vrai pôle technologique euh, en France. Euh, Peut-être aussi en, en, en partie grâce à grâce à ce que vous avez fait, ce que ce que tu as fait avec euh, avec Startup Palace, avec euh, avec le Palace, etc. Euh, pourquoi pourquoi d'où vient cette passion et euh, et euh, et ouais. Qu'est-ce que vous allez encore faire à Nantes du coup C'est quoi votre plan, euh, faire le, le prochain hub technologique européen ah,
1: On a plein d'idées, on a plein d'ambitions. Euh, okay. euh, je ne sais pas si ça, ça, ça ira jusque-là, mais euh, en tout cas, il euh, y a des inspirations euh, euh, à droite, à gauche. Je pense forcément à Euratechnologie à Lille, où je trouve ça très impressionnant, ou oh. si on va ailleurs en Europe, tout ce qui est fait à Lisbonne est, est très, très, très inspirant également. Euh, cette passion pour Nantes pour répondre à ta première question je, je, honnêtement je ne sais pas je suis né à Nantes, j'ai fait mes études à Nantes j'adore cette ville euh, j'adore voyager aussi donc je ne suis pas en autarcie euh, j'arrive euh, à, à, à sortir et à bouger de ma ville et à voir ce qu'il y a ailleurs également mais j'avoue que si je devais choisir une autre ville je, je sortirais presque carrément de, de France pour aller voir beaucoup plus loin euh, ou alors c'est Nantes parce que vraiment j'aime cette émulation, j'aime ce côté connecté, c'est la ville qui est renversée par l'art, donc qui est très connectée par la culture, c'est une ville qui est en proximité avec la mer, c'est quelque chose qui est super important pour moi en tant que breton, ça se voit dans, dans ouais. mon nom. Euh, donc ça, j'ai des racines bretonnes et c'est important d'être connecté à, à, à la mer. Euh, donc je pense que c'est un mélange de tout ça et à la fin, la conclusion, c'est qu'il y fait extrêmement bon vivre. Euh, le, la culture de l'entraide euh, est extrêmement forte. C'est une ville qui est à la fois grande, cosmopolite, mais qui reste vraiment à taille humaine. Ce n'est pas aussi grand qu'une euh, qu capitale comme Paris ou même des villes comme Lyon ou Marseille qui sont, qui sont beaucoup plus grandes. Où du coup, c'est facile de, de discuter avec... Euh, avec les gens et de s'entraider et d'être dans cette vraiment logique bienveillante qu'on qu cultive à
0: Nantes ok Ok, bah c'est tu vois j'ai des amis qui 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 ont euh, habité à Nantes pas mal de fois. Je suis jamais allé les voir. Pourtant, je suis breton. Hein, je, je, je suis breton aussi, plutôt de Rennes et de Saint-Malo. Euh, bah, on euh,
1: t'accueille, euh, on t'accueille quand, quand tu veux. Mais,
0: mais, mais c'est vrai qu'il faudrait que faudrait que j'aille faire un tour euh, un tour là-bas effectivement. Bah du, du coup euh, du coup tu me disais que t'allais euh, revenir sur cet aspect euh, de startup palace euh, d'accompagnement euh, de grands groupes. Euh, bah on, on en parlait un petit peu au début. C'est un peu euh, la One billion, billion Dollar Question, comment aider les grands groupes à innover euh, Je sais que, par exemple, dans un des premiers podcasts que j'avais enregistré avec, euh, avec euh, Scott Gordon, qui est le fondateur de Card et de Tiller, euh, qui, euh, qui me disait euh, que, que qu'il comparait un peu les grands groupes avec des, à, à des paquebots euh, pour lesquels c'est un petit peu difficile de faire des slaloms euh, et les startups à plus des jet skis qui peuvent euh, facilement euh, euh, prendre les vagues euh, slalomer etc ma question là-dessus c'était comment est-ce qu'on aide et comment est-ce que euh, Startup Palace aide euh, des paquebots euh, comme ça à, euh, à faire des virages à innover à devenir un petit peu des, 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 des paquebots plus maniables euh, et à suivre les tendances
1: euh, finalement c'est vraiment euh, c'est vraiment un tout euh pour être très honnête, ça part de cette passion des, des, de l'accompagnement des startups et aider les ouais. startups à grandir. Ça part de là. D'accord. Et quand on fait le, le constat de vouloir accompagner ces, ces startups, et euh, ce, ce, et parce que vraiment, c'est la passion qui caractérise toute l'équipe de Startup Palace. C'est vraiment de vouloir faire grandir ces startups. On se l'explique pas vraiment d'ailleurs. Et euh, par rapport à ça, je l'ai vu, on l'a dit tout à l'heure, les startups n'ont pas d'argent. Donc, il faut arriver à trouver un modèle économique. Et un modèle économique qui, euh, qui puisse être euh, vertueux. Et c'est là où on, je pense qu'on a réussi à, à, à trouver l'alchimie qui n'est pas simple. Qui est de dire d'un côté, on a des startups qui veulent euh, grandir et accélérer. Et de l'autre côté, on a besoin des, des grandes entreprises qui ont une véritable soif d'innover. Et entre les deux, il y a un truc qui est assez incroyable chez les grandes entreprises, c'est qu'elles ont ce que l'on appelle des terrains d'expérimentation. Elles ont un, un vécu, un savoir euh, qui est extrêmement fort. Elles ont euh, un patrimoine, beaucoup de clients. En fait, plein de choses qu'aimeraient bien avoir les startups. Et euh, je vais prendre des exemples pour l'illustrer. Et nous, en ouais. fait, on est sept acteurs qui arrivons à faire le lien euh, entre, entre les deux. Euh, dans nos clients, on a, historique, on a West France, euh, qui est une, une super belle boîte. Et il y a cinq ans, ils viennent nous voir en disant, on aimerait bien lancer un, un accélérateur de start-up. On a déjà un fonds d'investissement, on fait des choses, euh, c'est intéressant. Euh, mais, euh, et c'était Fabrice Bazar, directeur des services numériques, qui nous dit, moi je veux un accélérateur de start-up parce que je veux que ça fasse mal aux adducteurs de mes collaborateurs. Sous-entendu, je veux vraiment que ça les anime dans une dynamique projet véritablement nouvelle et je veux que cette relation avec les startups crée de la valeur en nous disant, nous, les objectifs, ils sont très simples. On, veut, on est déjà numéro un sur la presse papier. On veut monter sur, les, sur le podium de la presse en ligne. On a besoin de plus de trafic, donc de plus de contenu et on a besoin de monétiser cette audience. Donc, ça, les, ce sont ça les deux, les deux objectifs. Et on a lancé la dynamique. C'est clairement eux qui nous ont aidés à trouver euh, le modèle euh, en apprenant, en commençant à accélérer euh, des startups dans cette, dans cette logique-là. Et si je prends un exemple extrêmement concret, une des plus belles accélérations euh, en termes de co-création euh, qu'on qu peut mentionner, c'est celle d'Anmax. Euh, ces deux jeunes entrepreneurs qui euh, quittent leur super belle boîte pour se dire on va faire du, euh, une forme de trading haute fréquence de publicité sur mobile sauf que pour okay. prouver euh, le mode de fonctionnement ils ont besoin qu'un énorme éditeur tel que West France leur ouvre leur porte pour, pour tester véritablement que le modèle y fonctionne et c'est là où euh, on parle de terrain d'expérimentation et que la magie elle, elle opère euh, c'est que du coup euh, nous on crée ce climat de confiance pour qu'à un moment euh, bah, West France ouvre ses portes et que euh, on teste véritablement à grande échelle et West France est remercié c'est là où euh, ça, ça, le modèle fonctionne parce que euh, généralement ils ont fait beaucoup de revenus additionnels grâce à cette euh, startup là tout simplement en prenant le SDK de cette, de, de, de cette startup à la fin sauf qu'en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont véritablement pris le risque que ça ne marcherait peut-être pas et ça marche pas toujours ce qu'on fait. Mais souvent, euh, ça, marche, ça marche bien et donc c'est un cercle extrêmement vertueux
0: mais euh, et, et ils prennent des participations dans dans, dans ces start-up par exemple West France et, et et vos autres clients quand ils vont quand ils vont les accélérer est-ce qu'ils vont devenir actionnaires majoritaires est-ce qu'ils vont avoir leur mot à dire sur le développement de la start-up qui qui va devoir se développer dans dans un sens ou dans l'autre ou, ou Non euh... pas du tout,
1: voilà. c'est pas du tout ouais. Non, c'est pas du tout notre modèle. Okay. Euh, il peut arriver ouais. qu'ils rentrent au capital des des start mais c'est c'est très rare. Euh, non, l'idée, c'est plutôt, euh, et c'est encore plus vertueux, hein, c'est qu'ils deviennent les premiers oui. clients de cette start-up-là. Euh, ah oui, c'est vraiment okay. la logique. Ouais, c'est vrai, vraiment la logique. En fait, ce qu'ils qu achètent quelque part au travers de, de nos programmes, c'est une forme d'exclusivité ou d'arrivée, enfin, c'est même pas d'exclusivité, c'est d'arriver très, très tôt sur des nouvelles niches, de nouvelles opportunités d'innovation, business pour être les premiers à pouvoir utiliser cette solution et en tirer un avantage concurrentiel. Donc, pas d'exclusivité oui. mais c'est vraiment cette logique-là.
0: Oui, et puis j'imagine que si la startup aussi a un succès fulgurant ou autre, ils sont quand même les mieux placés pour après les financer ou rentrer au capital s'ils le veulent. Mais c'est pas OK, donc c'est pas un passage obligé. OK, super. OK, passionnant. Et, et, et alors avant, avant de passer avant de passer aux questions de fin et, et aussi deux trois petits autres sujets à, à évoquer. Mais du coup, vous avez donc toi toi as pu accompagner. Enfin en tout cas, vous avez accompagné. 360 startups euh, et toi aussi avec ton parcours d'entrepreneur bah t'as t'as as, as vu beaucoup de choses et je crois euh, j'avais vu une interview où tu disais que que tu peux essayer de, que tu aidais euh, les, les startups à faire moins d'erreurs parce que tu en avais fait euh, tu les avais presque toutes faites donc je trouve <rire> ça aussi intéressant euh, de, de de voir est-ce que est-ce que t'as peut-être des, des, des conseils des des des, des enseignements que tu en as retiré peut des frameworks euh, que pourraient utiliser bah, des jeunes ou, euh, ou moins jeunes qui euh, qui sont qui veulent créer ou qui sont en train de créer leur leur Est-ce que tu est-ce que tu as des frameworks et, euh, et après est-ce que tu aurais peut-être bah, tu nous as déjà parlé de deux trois erreurs mais est-ce que tu en as en as d'autres à éviter et que tu peux mettre directement sur no sur notre radar euh, si euh, si demain on veut on veut créer une société.
1: Ouais, alors je, je je risque de pas être très original euh, ouais. ce qui est sûr c'est euh, ce qui fait les bons entrepreneurs, c'est la capacité à tester rapidement, à analyser ce qu'ils sont en train de faire et à rebondir rapidement. Euh, pour, pour illustrer ça, en parallèle de, de, de tout mon parcours d'entrepreneur, j'ai essayé aussi de monter des startups et des business models un peu plus scalables. Euh, la première, euh, j'y ai passé trois ans en parallèle de, de l'agence euh, avant de me dire bah, « ça ne marchera, ça marchera jamais ». Euh, donc, euh, et, et là en fait, ce que j mon erreur principale, c'est de ne pas avoir suffisamment testé, partager l'idée, comprendre les, les peines des utilisateurs, etc. Euh, la deuxième, euh, j'y ai passé six mois avant de me rendre compte que en fait, euh, la cible marché euh, qui était la bonne, mais en fait, voulait euh, plein d'autres choses, plein d'autres fonctionnalités que ça demanderait trop de temps à développer. Donc, avant de jeter l'éponge. Et puis la troisième, j'y ai passé que euh, qu'un mois. Et c Pour moi, c'est cette force de se dire « Ok, on teste des choses, on les teste très vite, on arrive à prendre rapidement euh, des conclusions fortes par rapport à ces, à ces tests et souvent, on a peur de se, de se jeter à l'eau. » La plupart de mes conseils, euh, finalement, c'est pas mal de réponses à des objections des entrepreneurs euh, pour leur dire « Mais euh, fais ça, vas-y, va le tester comme ci, comme ça, ça va bien se passer, tu vas voir. » donc euh, c'est souvent ça les, les, la variante de conseil que je donne c'est souvent euh, c'est souvent malheureusement
0: que ça ok OK bah OK bah ça fait déjà plus de 50 minutes qu'on connaît qu ensemble donc euh, cette fois on va passer aux questions de fin. Euh, avant ça est-ce que tu aurais, euh, aurais un, un sujet peut-être que j'ai oublié d'évoquer est-ce euh, que euh, par exemple vous vous recrutez pour les pour les prochains euh, dans les prochains lieux que vous créez euh, est-ce que tu as un sujet euh, euh, dont dont tu voudrais parler avant avant de pa pa passer à ces à ces petites questions rapides
1: euh... Alors euh, effectivement, on est dans une dynamique assez euh, assez positive côté euh, plutôt plutôt Nantes où là euh, on, oui. on, on recrute côté Startup Palace euh, on on a une équipe qui est plutôt stabilisée euh, entre Paris et Paris et Nantes. Euh, que ça c'est une des grandes fiertés de ces derniers euh, ces derniers temps d'avoir recruté euh, trois jeunes filles basées euh, basées à Paris euh, qui nous donne un côté beaucoup plus national qu'on l'avait euh, euh, avant. Euh. Et après, peut-être un tips parce que l'idée, c'était de, de discuter un petit peu autour de, de tout ça dont on n'a pas forcément parlé qui me semble essentiel dans ma vie d'entrepreneur, c'est de super bien s'entourer, d'arriver à s'entourer, de faire des, ces rencontres en discutant avec les gens, c'est de se donner aussi des opportunités de collaborer avec des hommes et des femmes qui sont extraordinaires et qui t'aident et qui à faire des projets incroyables. Et donc ça, c'est peut-être au-delà de, du test and learn, c'est euh, arriver à bien s'entourer. Euh, encore une fois, je ne suis absolument pas original quand je dis ça, mais c'est un des secrets euh, de, la, de la réussite euh, qui est à la fois en fait, très simple à réaliser, comme l'histoire un peu de, du post-it, et en même temps qui déclenche chez nous, beaucoup, en tant qu'être humain, beaucoup de points de blocage qu'il faut arriver euh, à, à se débloquer, pour à faire les bonnes rencontres, pour apprendre à savoir aussi ce que nous, on veut, euh, et, euh, quelle relation on veut vivre avec les uns et les autres, euh, quelle euh, histoire d'entreprise on, on veut construire. Et donc, euh, c'est plus en se confrontant à, à des choses qu'on apprend vite et euh, la vie est trop courte pour perdre euh, du temps. Donc, c'est effectivement ça hein, qui, qui, qui me passionne, c'est de transmettre tout ça pour euh, faire gagner un maximum de temps à, à des supers entrepreneurs
0: pour qu'ils aillent au bout de leur vision. Ok, bah, passionnant et, 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 euh, et j'imagine qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs de, qui te remercient euh, aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd là-dessus. Bah Du coup, si ça te va, on, on va passer… Moi, ce qu'on ce qu qu fait souvent, c'est des petites questions de fin euh, assez rapides. Le but, c'est que tu répondes le plus rapidement possible, si ça te convient.
1: Ok, c'est parti.
0: Euh, première question, euh, on a vu que tu avais plein de projets, que tu avais entrepris sur plusieurs choses différentes, etc. Et en même temps, tu as une vie de famille parce que je crois que tu es papa euh, comment est-ce que tu fais pour allier tout ça est-ce que tu as des outils des hacks de productivité
1: euh, c'est une super bonne question je, je, non j'en sais rien j'essaye d'accorder un maximum de temps à ma famille euh, de, enfin, ouais, de, de, de m'accorder des, des rituels euh, un des rituels que j'adore c'est emmener mon fils euh, tous les matins à la crèche euh, d'essayer de, de pas trop travailler euh, le, le soir pour être un maximum euh, présent dans ma vie de famille de couper le week-end. Voilà, c'est un peu les, les tips. Et euh, peut-être un dernier, allez, c'est faire du sport. Ça, je me suis vraiment raisonné euh, là-dessus et, euh, et d'entretenir de, de, euh, un rythme sportif euh, récurrent,
0: c'est euh, hyper important. OK. Euh, Est-ce qu'il y a un marché, une industrie qui te passionne en ce moment et où tu vois des belles opportunités à venir euh,
1: Le monde de l'agroalimentaire euh, parce que euh, ça fait un moment qu'on tourne autour de ça. Euh, il y a des gisements de valeur pour euh, mieux nourrir les hommes demain euh, de plein de manières différentes. Euh, notre accélérateur Foodtech qu'on a lancé avec euh, des industriels euh, vendéens, notamment euh, Sodebo, a finalement dérivé sur euh, les emballages mais pour qu'ils soient le plus éco-responsables possible, euh, dans, soit qu'ils soient consignés ou soit qu'ils soient euh, hommes compostables. Et là, on voit qu'on est vraiment en train d'impacter euh, des choses euh, importantes donc oui je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le monde de, de l'industrie agroalimentaire pour le mieux manger demain
0: ok euh, est-ce qu'il euh, y a un outil tech une application euh, dont tu ne peux pas te passer Slack Slack, ok. Ah, c'est
1: toute ma vie Slack. On est ultra organisé okay. en, en channel. Euh, c'est aussi une forme de to do list. Enfin, euh, c'est okay. ouais, vraiment euh, c'est euh, le cœur pour nous. Ok.
0: Euh, Est-ce qu'il y a un contenu audio, euh, vidéo ou euh, livre que tu conseillerais à des auditeurs qui euh, qui pour pour se former ou juste pour euh, ou, ou juste pour euh, que tu as aimé et que tu as offert, que tu as déjà conseillé à pas mal de personnes Il
1: euh, y a un truc assez incroyable, enfin il y, y a deux trucs. La première chose, c'est le livre de Dale Carnegie sur Comment se faire des amis, qui est vraiment un, un grand grand manuel, un livre de chevet pour être meilleur manager et meilleur leader. Ça, c'est indispensable. Ouais. et Sinon, euh, je prends pas mal de plaisir, là, je me suis remis sur un petit rythme à regarder des TED Talks. c'est quand même une, une mine oui. d'or qui est absolument, absolument incroyable euh, et un en particulier que j'ai vu que récemment mais qui est quand même un, un grand classique, c'est celui d'Ernesto de, Siroli qui est absolument euh, génial, notamment dans cette logique de test and learn, je vous laisserai découvrir.
0: Ok, bah j'irai écouter ça euh, wow. cette semaine. Génial. Euh, et je connaissais pas ce livre. Bah du coup, je, je, vais, je vais le commander euh, sur Amazon de ce pas euh, ou autre choses. Hein. <rire> Mais bon, voilà. Euh, Est-ce que donc du coup, ma dernière question, souvent que je pose à nos invités, le, le podcast s'appelle nos mentors. Est-ce que tu as eu des mentors euh, et si oui, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté
1: euh, Ouais, j'ai eu plein de mentors. Il y, y a quelqu'un que j'ai en souvenir. Euh, qui est assez euh, qui est assez génial, euh, que euh, et, mais pourtant qui a, qui a marqué euh, un pendant euh, un pendant de ma vie mais que que j'ai pas recroisé depuis euh, de, depuis des années. C'est autour d'un déjeuner, euh, il m'avait proposé euh, de, de voilà de relire mon CV. Jusqu'à présent, tout le monde trouvait mon CV absolument génial, euh, trop bien, etc. Il et a lu mon CV, il m'a dit ton CV c'est de la merde, et euh, il m'a expliqué pourquoi point par point. Et en fait, euh, vraiment, c'était la première personne qui m'a qui m'avait tenu un véritable discours authentique. Et ça, j'ai trouvé ça euh, assez assez génial d'aller euh, des gens qui sont dans la la critique et qui ne sont pas que dans le ah ouais c'est trop super le le le, le positivisme. Ça c'est la première chose. Et la deuxième personne qui est véritablement une une mentor et d'ailleurs elle est au, au capital de de, de ma boîte, c'est euh, Gwenola. Euh, Gwenola, elle est euh, C'est une femme qui travaille dans, dans mon école d'ingénieur, dans l'école d'ingénieur que j'ai faite, et qui, euh, bah, je sais pas, qui m'a un peu pris sous mon aile, qui m'a envoyé par-ci, par-là des projets. « Ah tiens, tu devrais regarder ci, tu devrais parler à ça. » Et puis bah quand euh, j'ai des questions, quand j'y vois vraiment plus clair, euh, je l'appelle, j'envoie un SMS et puis elle, hop, elle me prend et elle me fait réfléchir euh, et elle me pose des petites questions très chirurgicales et, euh, et j'ai tout de suite les idées au clair donc euh, si tu m'écoutes merci Gwenola pour, pour tout ça
0: génial ok bah, merci beaucoup il euh, bah, y a plein d'autres sujets dont on aurait pu parler on n'a pas parlé d'AssureTech on n'a pas parlé trop de votre accélérateur de FoodTech euh, plein d'autres sujets mais bon ce sera peut-être pour une autre fois en tout cas merci beaucoup pour ta présence sur le podcast c'était passionnant moi j'ai passé un super, super moment euh, C'est moi qui te remercie, euh,
1: Abel. Moi, j'ai passé un, également un super moment. Donc, OK. Bah, grand merci. Bah,
0: bah, bah, <rire> génial. Merci beaucoup d'avoir de, de, répondu à, à notre invitation, à mon invitation. Et puis, donc voilà. Bah, merci beaucoup, Mathieu. Euh, et à très vite, j'espère. À très vite. Merci beaucoup,
1: Abel. Au
0: revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cela vous a plu, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site nomentor.com et nous suivre sur votre plateforme de streaming favorite. Je suis preneur de vos retours, alors n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, LinkedIn, Instagram, où vous pourrez nous communiquer vos questions pour qu'on puisse améliorer ce programme ensemble. N'oubliez pas de partager le podcast avec vos amis si cela vous a plu, et de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast afin que nous remontions dans les classements. À bientôt